0: Also dieses klassische Gequatsche, wenn es weh tut, noch ein Meter. Hm. Oder Schwäche ist, was ist das? Nee, wie geht das noch? Ähm, Schmerz ist, wenn Schwäche den Körper verlässt. Den Körper ver ich weiß, ja. zum, ich finde es wahnsinnig beruhigend, dass ich diese Sprüche nicht mehr drauf habe. Das ist ein absolutes Wachstumszeichen.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu dieser monothematischen Folge am Freitag, in welcher mein Vater und ich uns gegenseitig erdulden werden. Wir werden gemeinsam Probleme lösen, uns resilient gegenüber den Gesprächsthemen des anderen zeigen und
0: euch hoffentlich motivieren, das gleiche tun zu können. Wenn ich meinen lieben Paul einmal kurz zusammenfassen darf, es geht um das Thema Durchhalten, weil uns dieses Durchhalten echt überall begegnet. Auf einer ganz einfachen Ebene stehst du jeden Morgen um sieben, wenn es noch dunkel ist, in irgendwelchen Rabatten und musst da bei aller Kälte und vielleicht auch noch Nieselregen Dinge tun. Was motiviert dich zum Durchhalten?
1: Irgendwo motivieren mich tatsächlich vor allem früh am Morgen die schlafenden Menschen, ja, okay. weil, das, weil das tatsächlich so eine gewisse Motivation in mir auslöst, wo ich, also das ist auch so ein bisschen so eine Fuck-You-Haltung, mhm. so von wegen, ich stehe hier und mache schon was und ihr liegt noch da, egal ob wohl verdient oder nicht.
0: Du fühlst dich überlegen auf eine Art?
1: Ich, ich fühle mich härter, ich fühle mich mhm. stärker, ich fühle mich... Äh, als ob ich mehr Durchhaltevermögen hätte, weil mhm. ich eben genau um diese Uhrzeit zu diesen Temperaturen während dieser Jahreszeit dort stehe. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass es so ganz einfache Punkte bei mir gibt, die dieses Durchhaltevermögen unglaublich schnell beeinträchtigen können. Und das sind jetzt im blöden Beispiel des Gartenlandschaftsbaus bei mir zum Beispiel nasse
0: Füße. Ich finde das ein richtig gutes Argument. Aber jetzt mal besorgte Frage eines Vaters, habt ihr keine wasserdichten Schuhe? Natürlich haben wir wasserdichte Schuhe, aber wasserdicht sind Sachen
1: auch nur so lange, wie sie nicht komplett pitschen nass sind.
0: <lacht> Bis sie nass werden. Und
1: irgendwann gibt es auch eine Naht, die dann halt sagt, okay, alles klar, der erste Tropfen ist durch und sobald der durch
0: ist, dann... Das ist First World durchhalten. Also toll, dass du das machst, ja. meine ich, ohne, ohne jeden Spott, aber ich vollkommen. wenn wir uns die Menschen in der Ukraine angucken, die in nassen, ungeheizten Kellern sitzen, weil ihre Häuser zerschossen sind. Wenn wir uns die Menschen in China angucken, die da gerade von wirklich so Star Wars-Truppen gejagt werden mit dieser No-Covid-Policy, die seit Monaten zum Teil in ihren kleinen Wohnungen hängen. Iran. Seit, ich glaube, sechs Wochen stellen sich die Menschen gegen das Regime, das chinesische und das iranische Regime, haben auch noch dieselbe Überwachungssoftware. Mhm. Dann hast du das Thema Durchhalten auf der sehr banalen First World, Daddy hat eine Midlife-Crisis-Ebene, so Boah, Marathon, Triathlon, jetzt zeige ich mal allen, was ich durchhalten kann. Durchhalten ist auch irgendwie eine deutsche Geschichte. So also Stalingrad, wenn die Füße abgefault sind, dann noch 100 Kilometer. Und jetzt kommen auch noch die guten Vorsätze zum 1. Januar. Jetzt müssen wir auch noch die guten Vorsätze durchhalten. Was macht für dich Durchhalten aus? Durchhalten macht für mich, glaube ich, Vertrauen aus.
1: Vertrauen in mich und meine eigene Stärke. Hm. Und die Fähigkeit, mich immer selbst wieder zu motivieren, And to pull myself up by the bootstraps, heißt das glaube ich im Englischen, also mhm. mich selbst quasi am Schlawittchen zu packen mhm. und aus einer irgendwie negativen Stimmung
0: herauszuziehen und mir zu sagen, ich mach das jetzt. Die Durchhalteforschung hat zwei Hauptpfade. Die einen sagen, so durchhalten ist durch äh, Ressourcen limitiert. Also du hast ein bestimmtes Maß an körperlichen Fähigkeiten und auch an Willensfähigkeit. Und wenn die alle sind, ja dann ist halt vorbei, da ist Flasche leer. Die anderen sagen, es ist eine quasi unendliche Menge, es hängt davon ab, wie der Kopf dabei ist. Mhm. Also genau das, was du sagst, wenn du das Gefühl hast, oh, ich fühle mich besser, weil die anderen die faulen Säcke pennen alle noch. Genau. So, was macht die Leute in der Ukraine durchhalten, die Aussicht, ihre eigene Freiheit zu verteidigen? Das ist ein großes idealistisches Ziel. Mhm. Auf der anderen Seite, bei der russischen Armee siehst du ja, dass da diese Motivation oftmals nicht so groß ist, die büchsen lieber aus. Und ähnlich ist es in China und in der Ukraine. Ich finde das immer so ja, fast ein bisschen zynisch, wenn wir unser Leben dann so mit, mit diesen Menschen vergleichen. Ne? Weil ich habe das Gefühl, so als Wohlstandsmenschen haben wir eigentlich noch nie so ganz richtig elementar durchhalten müssen. Klar und da hattest du ja auch vorhin das
1: Beispiel genannt, wenn, dann suchen wir uns halt einen Sportwettkampf, in welchem wir uns dann selbst beweisen können. Ja, wir können diese 42 Kilometer laufen hm. oder ja, ich kann diese eine Runde mehr um den Sportplatz noch drehen, obwohl ich jetzt gar keinen Bock mehr habe oder so. Das sind dann so kleine Wins, die aber glaube ich tatsächlich dazu beitragen, dass man da persönlich eine andere Sicht, Weise drauf findet. Auf das eigene Verhalten in ja quasi Stresssituationen. Bei uns sind das jetzt oft physische Stresssituationen. Für die Menschen in der Ukraine ist das ja eher so eine diffuse Angst, ob mein Keller, in dem ich gerade nächtige, morgen überhaupt noch da ist, wo er ist oder ob nicht über Nacht hier wieder die Raketen
0: und die Bomben einschlagen. Und ich finde, die Dauer spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Selbst wenn ich richtig langsam bin, habe ich die 42 Kilometer in acht Stunden hinter mir. das ist irgendwo ein Ende in Sicht. So und die Ukrainer, die wissen, boah, dieser verdammte Winter, wenn sie Glück haben, wird es im März milder, wenn sie Pech haben, erst im Mai, das ist noch ein verdammtes halbes Jahr. Ich möchte auch sagen, dieses Wort durchhalten tatsächlich, das
1: hat für mich diese Konnotation des Leidens. Mhm. Also das Durchhalten, das heißt, da gibt es irgendwelche widrigen Umstände. Und mhm. dort muss ich jetzt durch, das muss ich aushalten. Da das muss ist man durch. Externer, die auf mich einwirken. Mhm. Und ich kann mich selbst nur als dieses kleine Licht gegen die große Böe quasi verstehen und muss trotzdem den Spahn irgendwie am Glimmen halten. Das heißt, ich habe mich auch viel mit dem Thema Widerstand und mhm. Widerstehen auseinandergesetzt und dabei zum Beispiel gefunden, dass für mich, wenn ich jetzt bei der Interpretation, des Gefühls dieser Worte bleibe, Widerstand zum Beispiel sowas Aggressives mhm. irgendwie, was Kraftvolles tatsächlich in sich trägt, widerstehen gleichzeitig, mhm. aber irgendwie sowas, hm, naja, was Positives, eher was Weicheres irgendwie, also einer Versuchung widerstehen. Bei der Versuchung kommen jetzt den meisten vermutlich gerade zur Weihnachtszeit irgendwie die süßen Gebäckstücke <lacht> in den Kopf. Genau. Und ich die nächste halbe Stunde nehme ich mal keins. Genau. Also gut, die nächsten 20 Minuten. Und, und das fand ich so spannend, weil ich glaube es tatsächlich, und da bin ich wieder bei deinem Mindset, was du angesprochen hast, in dem Moment, wo ich sage, ich muss durchhalten, mhm. da begebe ich mich in dieses Leiden rein. Mhm. Sobald ich aber, und das war ein weiteres Wort, was du auch am Anfang in der Vorbereitung zu diesem Podcast in den Raum geworfen hattest, sobald ich mich resilient zeige, also mhm. im psychologischen Sinne anpassungsfähig, so kann ich dieses Leiden für mich ummünzen. So kann ich sagen, ich muss das jetzt nicht durchhalten, sondern natürlich, ich bin beeinflusst durch meine äußeren Umstände, mhm. aber mein ganz unmittelbares Umfeld, das kann ich sehr wohl noch selber beeinflussen. Und meine Stimmung auch. Mhm. So, dieses schlechte Laune dann zu haben oder so, da muss man, glaube ich, weißt, was einen mir, Schritt schneller sein.
0: Kannst du dich an Situationen in deinem Leben erinnern, wo du so richtig am, am Limit warst?
1: Naja, körperlich kann ich mich da durchaus an einige Situationen erinnern. Mental war es, glaube ich, oder war einer dieser größten Einschnitte, wo ich in mir selbst so unglaublich viel Widerstand gespürt habe, dieses Ablegen von dieser Erwartungshaltung, dass ich irgendwem irgendwas beweisen muss, der nicht ich selbst bin. Mhm. Also dass ich euch vor allem natürlich jetzt als, als meinen Eltern irgendwas zu beweisen habe und wo ich ganz lange nicht wusste, wo das herkommt und ich deshalb immer am im Außen gesucht habe. So, mhm. Wer von euch legt mir gerade diese Erwartungshaltung um den Hals? Deine Mutter. Bis ich, <lacht> bis ich kapiert habe, dass ich das selbst war und dass ich mhm. das nur auf euch projiziert habe. Also darstellendes Durchhalten, um Erwartungen anderer zu erfüllen. Genau, so, so ein darstellendes Leiden. Mm. Und das, das höre ich ganz häufig oder das merke ich auch zum Beispiel an mir selbst, dass ich mit Vorliebe erzähle, wann ich aufstehe. <lacht> wenn, es, ja, wenn es darum geht, so, ey, du bist gerade ein Landschaftsbauer, boah, krass, mm -hmm. wann steht denn ja auf? Das ist und die erste Frage immer. Oft, ja. Mm. Dann lächle ich innerlich und freue mm. mich schon darauf zu sagen, 5.20 Uhr. Und dann kommt immer, boah, da also, gehe ich gerade ins Bett. Halt ja <lacht> so, und das ist natürlich so dieser erste Push. Ja, 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 klar. Aber das, das ist super deutsch. Genau, das bräuchte ich aber gar nicht eigentlich. Nee. Also, warum? Why? Du könntest
0: ja auch sagen, ich sorge dafür, dass die Pflanze in deiner Stadt, äh, das Ding gut geht oder so.
1: Oder ich könnte sagen, ey, was kümmert es dich, wann ich aufstehe? Ja. Frag mich doch lieber, was ich mache. Ja, klar. Also, warum musst du jetzt direkt meine Produktivität oder ich weiß nicht was irgendwie messen in dem Sinne von, ich stehe früher auf als du und arbeite deshalb länger, härter
0: und viel geiler. Aber so. das habe ich als Sohn zweier Kriegsteilnehmer durchaus mitbekommen. Es gibt sowas Urdeutsches durchhalten als Selbstzweck, als Selbstwert. Hm. Also dieses klassische Gequatsche, wenn's weh tut, noch ein Meter. Hm. Oder Schwäche ist... Was ist das? Nee, wie geht das noch? Ähm, Schmerz ist... Wenn Schwäche den Körper verlässt. Den Körper ver ich weiß, zum, ja. ich finde es wahnsinnig beruhigend, dass ich diese Sprüche nicht mehr drauf habe. <lacht> das ist ein absolutes Wachstumszeichen. Aber ich bin mir sicher, dass das auch mit dieser zweifachen Weltkriegserfahrung zu tun hat. Also einmal 1418, einmal 3945, dieses... Permanente Durchhalteparolen, deswegen heißen die ja auch so. Ich meine, wie viele unserer Vorfahren sind irgendwo auf dem Weg nach Stalingrad, also beziehungsweise nach Moskau, einfach jämmerlich erfroren und haben sogar noch irgendwelche Mittelchen mitbekommen, die ihren Durchhaltewillen dann auch noch ja, amplifiziert
1: haben irgendwie.
0: So dieses, boah, bloß nicht verlieren und alles Tun, um durchzuhalten, das ist schon auch sehr deutsch. Dieser Typus des Rackerers, auch beim Fußball zum Beispiel. Ne? Ja, die haben nicht gewonnen, aber sie haben zumindest haben sie gerackert. Hm. Ich denke mir immer, ey, weniger rackern, aber dann gewinnen ist eigentlich schlauer. Wäre eigentlich geil, ja. Aber so durchhalten als Selbstwert, das ist ganz tief in mir drin. Ich weiß noch nicht warum. Ich finde auch spannend tatsächlich,
1: dass es ja dabei, zumindest für mich, als ich so darüber nachgedacht habe, weniger darum geht, dass du jetzt ganz viele Durchhalteerfahrungen machst, sondern dass es tatsächlich die Intensität einzelner hmm. Erfahrungen ist, die dort viel eher eine Rolle spielen. Also für mich, weil ich dachte mir dann, hm, kann ich jetzt sowas wie... Resilienz oder Widerstandskraft am Alter festmachen
0: mm. und habe mich dann
1: so gefragt, kenne ich jetzt eigentlich nur ältere Menschen, die irgendwie total crazy hart sind oder so? Und nee. Das musste ich verneinen, das, das ist nicht so und deshalb bin ich darauf gekommen, dass es glaube ich eher die Intensität der einzelnen Situation ist, die das Durchhaltevermögen
0: stärkt, als nun eine Menge an Situationen. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch die Sinnhaftigkeit. Es gibt sinnvolles Durchhalten und es gibt sinnloses Durchhalten. Mhm. Dieses, ich friere mir die Füße ab vor Stalingrad, das ist so total sinnlos. Dieses, ich kämpfe für meine Freiheit, für meine Selbstbestimmung, also China, Iran und auch Ukraine, das ist ja ein wahnsinnig hohes Ziel. Kann man übrigens auch ganz wunderbar missbrauchen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Alle meine Durchhalteerfahrungen waren überwiegend... Ja, First World durchhalten. Mhm. Es ging am Ende um nix. Mhm. Deine Mutter zum Beispiel hat zumindest zweimal die Durchhalteerfahrung gemacht. Und zwar, indem sie dir und deinem Bruder das Leben geschenkt hat. Mhm. Wo es so ganz existenziell ist. Du kommst da ja nicht raus. Es gibt kein Zurück. Du musst da jetzt durch. Mhm. Weil dieses Kind wird, soweit man das von der Biologie kennt, irgendwie da rausflutschen. Ja? Da gibt es keinen Zurück. Mhm. Das ist übrigens das, ist so meine Theorie, was Männer den Frauen unterbewusst wahnsinnig neiden, weil eigentlich Männer ja die Durchhalter sind, so qua Rolle, mhm. dass die Frauen da zumindest die Mütter eine Leistung hingelegt haben, die kein Mann jemals auch nur annähernd erfahren wird. Mhm. Das macht bei uns, glaube ich, ganz viel unterbewusst. Aber es ist eine andere Geschichte. Naja, und vor allem dann auch über einen Zeitraum. Von der Befruchtung
1: der Eizelle bis hin zum fertigen Kind ja. ist es ja doch eine ganze Zeit lang.
0: Und du weißt, nach neun Monaten kommt da dieses Portal, durch das du durch musst. Es gibt kein Entkommen. Ja. Ne? Also du zielst da auch noch so drauf hin. Es ist wirklich einfach so ein
1: Pfeil, ja. der einfach bis dahin geht. Und für mich hat das Ganze, also in der Vorbereitung auch auf diesen Podcast, ich weiß, ich habe schon mal gesagt, ganz viel mit neuen Sichtweisen zu tun gehabt, ja. weil ich mir immer dachte, naja, der Widerstand gegen irgendwas, wenn ich selbst in mir merke, mhm. dort ist ein Widerstand gegenüber einer gewissen Situation, gegenüber einer gewissen Thematik oder wenn auch im gesellschaftlichen Kontext ein Widerstand sich bildet, dann ist ganz klar, dort ist Diskussionsbedarf. Dort ist Handlungsbedarf. Sag mal weil, ein Beispiel. Zum Beispiel die Klimaaktivisten momentan. Yeah. Das ist ganz klarer Widerstand gegen einen Status Quo mhm. mit einer Forderung für mehr Nachhaltigkeit. Mhm. Und dort kleben sich Menschen mit ihrer Haut, mit dem größten Organ, was der Mensch hat. Ich weiß, das ist, ist jetzt nicht ich unbedingt der härtest, die härteste Art des Widerstands. Mhm. Da war die 68er-Bewegung, vielleicht hatte noch mehr Feuer oder mhm. andere, andere Ansätze. Vielleicht war die R RAF auch das Konsequenteste, was wir jemals das hatten in die Richtung.
0: Nur ganz kurz. Deswegen sagen ja jetzt einige, dass die Klimaschützer, die sich festkleben, ja eigentlich nichts bewirken und dass man deswegen zu radikaleren Mitteln greifen muss. Das war auf jeden Fall ein Teil der Begründung damals der RAF, die gesagt haben, ihr luschen da mit euren Demos, wird sich nie was ändern. Also die Radikalisierung als Hat sich was nach der Radikalisierung Konsequenz. geändert? Ja, wir haben deutlich stärkere, härtere Sicherheitsgesetze gekriegt. Das hat sich geändert. Das ja. ist, dann, ist, ist ist, häufig so. Kannst du dich selbst mit Durchhalteparolen motivieren? Gibt es irgendwas, also selbst wenn es sinnlos ist, was du tust, wenn du jetzt, du hast dann irgendwie noch drei Sträucher zu schneiden, es ist nass, es ist kalt, du hast keinen Bock mehr, könntest dich jetzt in einen Bauwagen setzen, nur mal angenommen, da steht einer. Warum schneidest du die letzten drei noch oder lässt du es? Ich lasse es nicht, und
1: meine Durchhalteparole ist eher ein Automatismus, den ich dann in diesem Moment ausmachen muss. Aha. Und zwar sobald ich merke, dass mir die Aufgabe irgendwie missfällt und ich dem Ganzen jetzt gerade nicht so wirklich viel Sinnhaftigkeit mhm. oder mir nicht so viel Willenskraft abverlangen kann, dann darf ich nicht auf die Uhr gucken. Mhm. Sobald ich auf die Uhr gucke nehme ich mir das Ziel quasi vorweg. Das ist wie so ein Zwischenorgasmus quasi, dass du halt irgendwie so da drauf guckst und dir denkst so, oh, das ist ja jetzt doch gleich geschafft oder vielleicht doch nicht. Das hat nur zur Folge, dass du fünf Minuten später schon wieder drauf guckst und mhm. der Annahme ist in zehn Minuten vergangen, das aber es sind fünf. erst fünf mhm. ver vergangen. Also wenn ich in mir merke, dass ich im Park stehe und es irgendwie alles doof und alles kacke ist, mhm. dann ist es genau... Dieser Moment, wo ich mich auf den Moment und auf mich selbst mhm. dort in dieser Pflanzung mit der Heckenschere, mit der Rosenschere, mit dem Astkneifer in der Hand und dem Schnee im Stiefel besinnen muss und sagen muss, alles klar, es sind noch diese drei Sträucher mhm. und die machst du jetzt, mhm. fertig. Dann machst du die drei Sträucher und nicht übereilt, nicht überhastet, nicht mhm. über sonst was. Nein, du machst sie. Das ist vielleicht für mich jetzt als Paul irgendwie so ein, ist natürlich ein persönlicher Leitsatz, den ich da verfolge. Mhm. Hilft mir aber ungemein, weil dieser Zeitfaktor, und da bin ich bei so unterbewussten Sachen, dieser Zeitfaktor natürlich auch immer so die eigene Produktivität misst. Also entweder du bist zu langsam, mhm. weil du zu viel Zeit für zu wenige Sträucher brauchst, oder du machst es nicht richtig, weil du zu schnell durch zu viele Sträucher rennst. Mhm. Und wenn man diesen Mittel Weg dort findet zu sagen alles klar ich bin jetzt hier gerade mit meiner arbeit die arbeit geht nirgendwo hin und ich gehe nirgendwo hin bevor die arbeit nicht irgendwo hingegangen und in dem fall dann halt beendet ist mhm.
0: das hilft mir total was mir total hilft ist fertig geworden zu sein ja das hat das sicherlich ist danach ne? ja das hat sicherlich auch mit meiner arbeit zu tun aber es hat immer was mit fertig werden zu tun ich habe immer abgeschlossene kleine projekte mhm. das macht meinen beruf war mir nie so klar, aber das macht meinen Beruf total sexy für mich. Ob ich jetzt einen Podcast zu Ende schneide, ob ich einen Artikel schreibe, ob ich einen Vortrag halte, ich bin fertig irgendwann mhm. und was dann noch oben drauf kommt natürlich als, äh, als Kirsche ist Zuspruch. Und das ist übrigens das, was vielleicht von uns allen zu gering geschätzt wird. Egal, ob du mit iranischen Kolleginnen oder Kollegen sprichst oder mit Ukrainerinnen und Ukrainern, die hier in Deutschland sind, die sagen alle, das kleinste Signal von wir sehen euch, Anerkennung, weiter so. Und wenn es nur ein dover Tweet oder Insta-Post ist, das gibt den Leuten in der Ukraine Kraft. Mhm. Oder im Iran oder sonst irgendwo. Auch wenn wir gar nichts damit, also wir kriegen kein Feedback oder sowas, aber das finde ich total irre, diese Motivation durch Zuspruch. Und da sind wir wieder bei dieser Gruppenmotivation. Total. Ich glaube, durchhalten alleine ist fast noch schwieriger als in der Truppe, die sich gegenseitig anfeuert. Auf jeden Fall. Alleine hat man immer sofort so diesen Einzelkämpfer, Navy Seal,
1: weiß ich nicht was. Das ist ja auch die Heldengeschichte. Ne? Der Held, der irgendwie mhm. oder die Heldin, die durch die Widrigkeiten irgendwann ins
0: Paradies kommt oder das ja. Ziel
1: trifft, erfüllt.
0: Aber das ist so ein Riesenziel. Auf der anderen Seite sieht auch keiner, wenn du jetzt aufhörst. Ne? Genau und Du das kannst auch nach Hause kommen, ohne jetzt äh, das Geweih zu bringen und sagst, ey, der war einfach schneller, der. Elf. Ja, habe ich
1: einfach nicht getroffen heute. So, ja. die Hauptsache ist, dass man es morgen noch mal probiert. Mhm. Also, das ist zumindest meine Herangehensweise. Ich habe irgendwann mal gesagt, als mich Mama gefragt hat, was soll auf meinem Grabstein
0: stehen, soll da bitte stehen. Wenigstens hat er versucht. Ja. So. Kennst du Ernest Shackleton? Nee. Kapitän, einer der großen Polarforscher.
1: Oh, das war aber nicht der, nee, das, der, der seine Schuhe gegessen hat, das war Drake, ne? Sir Francis Drake?
0: Schuhe? Nee, der hat seine Handschuhe verliehen und sich dabei selbst die Finger abgefroren. Boah. Also der war interessanterweise gedemütigt worden, weil er bei einer Expedition nicht mit durfte, mhm. weil er irgendwie untauglich, für untauglich befunden wurde. Und der ist mit seinem Schiff losgefahren und seinen Jungs da Richtung Polar und dann wurde es überraschend sehr früh sehr eisig mhm. und sie sind mit ihrem Schiff ins Packeis gekommen, das Schiff ist eingefroren. Und die haben den ganzen Winter dazu gebracht, quasi auf einer riesigen Eisscholle. Haben dann so als Team Robben gefangen und irgendwie was, um durchzukommen. Die ganze Aktion hat anderthalb Jahre gedauert. Also wir reden immer von Schnee und Eis. Wir reden nicht von, da ist mal eine grüne Wiese oder ein kaltes Bier zwischendrin. Oder zwischendurch mal so einen Tag mit zwei Grad oder so. Und das, was heute noch gerade so in Führungskräfteseminaren halt so gefeiert wird, ist dieser Shackleton, der es geschafft hat, die Truppe beieinander zu halten. Ne? Mhm. Also Führung ist ein ganz wichtiges Element in dem ganzen Ding. So, und der hat eben, und das ist eines dieser kleinen Beispiele, dem einen waren seine Handschuhe ins Eiswasser gefallen und weg. Und er hat seine, obwohl er der Chef war, hat er seine Handschuhe diesem Mann gegeben. Ich bin einer von euch. Und, dieses, zusammen hier. und dieses klitzekleine Symbol mhm. hat die Truppe einfach wieder, boah, der meint es ernst, der, der hintergeht uns nicht. Der, der, der will das jetzt wirklich. Ne? Also diese ganze Schäckel-Geschichte gibt ganz viel drüber zu lesen, von Wikipedia bis Büchern und so weiter. Sehr, sehr faszinierend, wo man sich dann auch manchmal denkt, wenn die nach Hause kommen, haben die doch alle einen Schlag weg, oder? Die sind doch gar nicht mehr resozialisierbar in Wirklichkeit. Die soll jetzt nicht heißen, erfrieren ist eine Option, aber es macht ja was mit einem.
1: Was ich total interessant finde in dem Zusammenhang ist ja dieser Begriff der Resilienz, also mhm. der Anpassungsfähigkeit an Umständen äußere. Und es ist so naja so eine Beobachtung ja aus der Biologie, dass man vor allem an Orten, wo man denkt, Hä, hier sind die Umstände total widrig, wer soll hier irgendwas machen, mhm. eine Biodiversität vorfindet, zum Beispiel Thema Tiefsee, die man nirgendwo anders auf diesem Planeten, wo die besten Umstände zur Entwicklung von Leben mhm. äh, vorherrschen, gar nicht findet, mhm. sondern es sind die Widrigen, die Eingenischten, mhm. die, ja, irgendwie lebensunwirklichen Orte, mhm. wo sich trotzdem so viel tummelt, dass ich daraus für mich gezogen habe, alles klar, ich muss mein Mindset also nur so ausrichten, dass wenn ich jetzt ein Team habe, wie Herr Shackleton, mhm. und jeder seine Nische hat, jeder seine Aufgabe hat, jeder als Teil des Teams weiß, dass er unweigerlich an dem Überleben des gesamten Teams beteiligt ist. Und dafür ich, wertgeschätzt wird. Und dafür wertgeschätzt wird und die Verantwortung damit verteilt wird. Und ich auf einmal als der Captain nicht mehr derjenige bin, der die Abzeichen auf der Schulter hat und mhm. damit die Verantwortung trägt, sondern wenn ich diese Abzeichen jetzt nehme, um damit Feuer zu machen oder so, dann zeige <lacht> ich in dem Moment, dass ich meine Nische verstanden habe und dass ich mich aus dieser Rolle, die mir davor zugeschrieben wurde, irgendwie raus begeben habe. Also es geht irgendwie so damit,
0: akzeptiere dein Ökosystem, aber gestalte dein Umfeld aktiv mit. Du als ehemaliger Leistungssportler, Sport ist ja so eine Art von Durchhaltesimulation. Ne? Es geht am Ende nur um ein paar Pokale oder Urkunden oder so Zeug, ob die hast du oder nicht. Okay, wenn es der richtige ist, so ein Wimbledon-Pokal mit 17, sie Boris Becker oder so, prima. Aber eigentlich ist es für den Fortbestand der Menschheit völlig wurscht, ob du jetzt durchhältst oder nicht bei einem Marathon. Was hat dich da durchhalten
1: lassen? Da haben mich oft meine Mannschaftskollegen durchhalten lassen. Mhm. Und tatsächlich fällt mir dazu gerade eine Geschichte ein. Du sagst ja immer, wir sollen möglichst viele Prominamen in den Podcasts unterbringen. <lacht> jetzt kann ich mal mit einem Promi... Jan Frodeno. Nee. jetzt kann ich mal mit einem... Promi aufwarten, mit dem ich ja damals zusammen Handball gespielt habe, Jaron Sievert, ja. und eine Geschichte, die wirklich eins zu eins mit Durchhaltevermögen zu tun hat, war bei unserer ersten deutschen Meisterschaft, die wir gewonnen haben im zweiten Jahr B-Jugend, also kurz vor der A-Jugend, das dürfte dann so 17, 18 rum gewesen sein, vielleicht 16, 17 so vom Alter her, da waren wir im Halbfinale, mir ist der Gegner gerade entfallen. Es kann sogar der VfL Gummersbach gewesen sein, ein schicksalsträchtiges Spiel, weil wir dort das erste Mal gegen Paul Drucks gespielt haben, der wiederum ja jetzt auch in Berlin ist, mhm. aber dort hat sich Jaron, ich möchte sagen, als wir die Videoanalyse gestartet haben, war es so vielleicht in der vierten Minute oder so das Kreuzband gerissen. Mhm. Und er hat diese erste Halbzeit zu Ende gespielt. Was das
0: brutalste eigentlich ist, was einem passieren kann. Ne? Also Kreuzband, das hält das ganze Knie. Absurd, wirklich,
1: wirklich absurd. Das war, es war, glaube ich, war nicht mal Halbfinale, es war die Qualifikation für das Final Four oder so, weil mhm. Jaron, Jaron war dann letzten Endes, als wir irgendwo, wo das in Baunatal mhm. oder so. Ich weiß noch, ähm, da waren wir im... Waren, genau, das war Halbfinale und Finale. Mhm. So Und es war das Spiel davor, in welchem Jaron sich verletzt hatte. Und ähm, das Ganze nur von der Tribüne aus beobachten konnte und definitiv einer der Leistungsträger unserer Mannschaft war
0: damals. Was wiederum die Mannschaft natürlich motiviert. Ne? Die sagen, ey, wenn der sich so gequält hat, dann können wir hier jetzt nicht rumluschen. Ne? Und der ist auf einmal weg. Wir können ja, genau. uns nicht
1: auf ihn verlassen. Ja. Wir müssen gucken, wo unser eigenes Mindset jetzt ist. Wir mhm. können uns nicht auf Maschine Jaron verlassen, der immer zuverlässig und ein wirklich, wirklich Top-Handballer war. Mhm. Nein, wir müssen gucken, wo diese Kraft in uns selber ist und als Mannschaft, dass wir diesen Verlust kompensieren können und dass wir durchhalten, gemeinsam ähm, um
0: da weiterzukommen. Und dieser Jaron ist jetzt Cheftrainer der Füchse? Tabellenführer der Handball-Bundesliga und äh, ja, da hat sich durchhalten gelohnt. Absoluter Kerl. Ähm, Dr. Anne Rauhut, mit der habe ich neulich einen Podcast gemacht für meine Podcast-Serie Brostcast, also bemerkenswerte Persönlichkeiten des Ruhrgebiets. Dr. Anne Rauhut ist Medizinerin und die betreut... Menschen ohne Krankenversicherung, die irgendwie in Deutschland gestrandet sind. Ganz viele Menschen so aus Südosteuropa, die dachten, Deutschland ist das gelobte Land und dann lief es hier nicht und was weiß ich, Sauferei kam dazu, kein Geld, alles. Die sagt, sie behandelt zum Teil Menschen, die drei, vier Monate lang mit offenen Wunden, mit inneren Erkrankungen, Verletzungen, zum Teil mit wachsendem Krebs unterwegs sind, ohne jede medizinische Behandlung. Und die sagt, es ist un Unglaublich, was Menschen zu erdulden in der Lage sind. Und sie wüsste auch selber gar nicht so richtig, wie die sich motivieren. Sie hat nur einen heiden Respekt vor diesen Menschen. Ich finde das auch, das bringt mich immer wieder zu der Frage, was wäre ich eigentlich in der Lage durchzuhalten, also wenn jetzt morgen russische Raketen unser Haus, oder Raketen unser Haus zerschießen und wir würden auf einmal in unserem Keller sitzen. Ich
1: glaube genau, das ist der Punkt, sorry, dass ich da so dazwischen ja, nee, aber das ist genau das Ding. In dem Moment, wo du dir vorstellen kannst, was du erdulden kannst, kann ich nicht kannst doch aber das meine ich genau das meine ich in dem moment wo du es dir vorstellen kannst was du zu erdulden hast kannst du es erdulden in dem moment wo du nicht weißt was du zu erdulden hast sondern das ganze einfach nur so als oh, hinnimmst kannst du es nicht erdulden weil mhm. du kein weil du kein bild weil du keinen weil du nichts greifbares für dich formuliert hast wie du damit umgehen kannst
0: da, also das würde ich genau umgekehrt sehen. Ich glaube, ich würde, ich würde es nicht schaffen durchzuhalten, wenn ich wüsste, was noch alles auf mich zukommt. Doch gerade. Wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr Winter vor mir hätte, wie in der Ukraine. Ja
1: easy peasy, dann mach dir einen Kalender mit den Tagen und dann... So wie im Knast dann immer so... Abhaken. Und noch einen Tag geschafft. Wenn du nicht weißt, wie lang der Winter ist, mhm.
0: dann wird es schwierig. Aber ich weiß nicht, wie lange der Winter ist. Ja klar, aber, aber wenn du nicht, dir selber ein
1: Bild gemacht hast davon, in deinem Fall war es jetzt das halbe Jahr, dann ja. lässt sich doch damit viel, viel besser arbeiten, dann wenn du das halbe Jahr geschafft hast, mhm. dann kannst du ja sogar sagen, ey guck mal, das war jetzt ein halbes Jahr, ey
0: mach ich noch eins. Ja, das klingt theoretisch überzeugend, aber so richtig ähm, überzeugt es mich trotzdem nicht. Am Ende bleibt für mich die Erkenntnis, Durchhalten ist ein Mannschaftssport, oder? Also so alleine, selbst, selbst Robinson Crusoe hat angefangen, sich mit... Wilson Wilson zum Beispiel. Zum Glück kam dann später Freitag des Weges. Alleine hätte der es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Und wenn du alleine bist, dann musst du dir zumindest fiktive Begleiter suchen. Ne?
1: Und ich glaube, das, was du sagst, ist total richtig. Es ist wahrscheinlich sogar eher so eine Art Feedback-Loop. Mhm. Also ich halte durch, dass Sehen, andere sind dadurch inspiriert, vielleicht motiviert, mhm. selber durchzuhalten und das ist dann ein, ein quasi ein ewiges sich ineinander feedbacken von Out Outcome und Input, weil ich dann als Gesellschaft sehe, dass die einzelnen Mitglieder wirklich Lust darauf haben und dadurch noch mehr Motivation daraus ziehen kann.
0: Um unsere Thesen noch mal mit einem First World durchhalten zu belegen, unser letzter Urlaub als wir wandern waren. Mhm. Dieses Wandern war eigentlich daraufhin angelegt, nett zu sein, draußen mhm. zu sein, gesund zu sein. Das ist irgendwie alles Gute. Und es kam so viel alles Mögliche aus unseren kleinen inneren Giftfässern hoch. Und wir reden hier nicht von Durchhalten im existenziellen Sinne. Wir, haben, wir reden nur davon, so, okay, gibt es jetzt mal eine halbe Stunde lang nichts zu trinken, weil Wasser alle ist. Mhm. Ja, also da wird sich jeder Iraner, jeder Chinese kaputt lachen. Ja? Mhm. Und trotzdem haben wir da schon gemerkt, dass es sowas wie ein gegenseitiges Verstärken oder auch ein gegenseitiges Runterziehen gibt. Auf jeden Fall. Und deine Mutter war großartig, weil sie, ich glaube, zum ersten Mal in all diesen Marschurlauben nicht in der Opferrolle war, so, äh, ich bin die langsamste und ich schaff's nicht, sondern gesagt habe, hey, ich gehe mein Tempo. Das verstärkt nochmal das, was du gerade gesagt hast. Ich muss durchhalten, dann werde ich von außen gezwungen. Ich will das. Fertig kriegen oder zu Ende bringen, meint eigentlich genau dasselbe, ist aber von mir aktiv und mit voller Überzeugung gewollt. Genau. Und das ist glaube ich dieses Mindset dahinter. Ne?
1: Original. Ich kann mich selbst in meiner Rolle neu erfinden, neu identifizieren mit mir selbst, mit einem Ich was es schafft, mhm. dort durchzukommen. Und damit rede ich nicht davon, das Ganze irgendwie abzuspalten oder so, sondern einfach eine neue Seite an sich zu entdecken. Und Mama war ja fast schon stoisch unterwegs. Ey, total. Also wirklich. Sokrates... Hikings. Hikings.
0: Ja, total. <lacht> da haben wir das gesamte Thema Durchhalten, Motivation, was habe ich selber für Bilder im Kopf, wie funktioniert Ermutigen oder Entmutigen, haben wir alles total eins zu eins vorgemacht bekommen oder uns vorgemacht total und deine mutter hat den entscheidenden schritt eigentlich für sich selber vollzogen ja sie ist nicht unbedingt so eine führungspersönlichkeit die dann vorne wegrennt sondern sie ist eher so naja im hinteren teil der gruppe und äh, früher hat sie immer an sich gezweifelt und äh, und ich muss und ich will nicht mehr und diesmal hat sie zum ersten Mal, daran merkst du, die Psychologin, ihr Mindset umgedreht und gesagt, ich will. Ich will, aber in meinem Tempo. Mhm. Ich bin da, ich komme, macht euch um mich keine Sorgen, aber lasst mich in Ruhe und hört auf, mich irgendwie anzutreiben und mich zu Dingen zu bringen, die ich hier nicht bereit bin zu leisten. Mhm. Und du hattest deine Phasen, oh ja. ich war wieder zurück in meinem... Marathon-Triathlon waren, unser, dein Bruder und unser junger Sohn. Hat wirklich
1: alles getan unsere Widerstände, die so von allen aufgekommen sind, in sehr gesellige Bahnen zu lenken. Der hat Ende das des Tages immer total
0: wieder. gut wegmoderiert. Der Voll. ist immer so als so eine Art wie so ein, wie so ein Hütehund, ist immer ja, von Gruppe so, zu Gruppe, Gruppe gerannt und ja. hat erzählt, oh ja, das, das und das und so. Auch eine ganz wichtige Rolle beim Durchhalten. Ne? Du brauchst auch so einen, der ja so die Truppe so emotional zusammenhält. Und ne? die
1: ganze Zeit guckt, wie geht's den Einzelnen, was machen die eigentlich
0: ja. so? Auch sehr uneigennützig auf eine Art. Ne? Also total. ich finde Wanderurlaube sind eine gute Durchhalte, Theorie, Praxis, Übung.
1: Und ich fand es total spannend, weil Mama natürlich auch bewiesen hat, dass sie die Widerstandskraft hat sich quasi unseren Vorstellungen oder dem, was auch ich ja in meiner giftigen Navy Seal sprinte hier diese Berge so schnell wie möglich hoch und Ohne zu trinken. Zu, genau, ohne zu trinken und mit zwei Rucksäcken. Ja, der Führer wäre stolz auf dich gewesen. Oh Gott, oh Gott, bitte sag sowas nicht. Was sie für eine Widerstandskraft an den Tag gelegt hat, dazu sagen, nein, ich bleibe mir selbst treu. Mhm, auch eine Form von Durchhalten. Total. Ne? Und ja. sich gleichzeitig so anpassungsfähig gezeigt hat, sich dennoch mit den äußeren Umständen zu arrangieren. Ja. so und, und da diese Balance dazwischen zu schaffen, auf der einen Seite den Ansprüchen der Gruppe zu widerstehen, gleichzeitig das eigene Schicksal aber zu akzeptieren, und die Anpassung dahingehend zu vollziehen, alles klar, ich muss
0: jetzt weiterlaufen oder ich komme heute Abend in, an dieser Hütte nicht an. Ohne die Gruppe damit zu belasten, das fand ich ja interessant. Ne? Ja. Also sie hat gesagt, wenn ich meinen Erwartungen genüge, genüge ich automatisch auch den Erwartungen der Gruppe. Ja, großartig. Ja. Gut, dann schließen wir mit der Erkenntnis, Mutti ist die Beste in äh, der Disziplin durchhalten und wirklich aus vollstem Herzen, ob das Ukraine, Iran oder China ist, ich habe so einen Heidenrespekt vor diesen Menschen. Auf jeden Fall. Und äh, haltet durch.